Estudaremos agora a segunda Sihá da Parashá Korach do volume 18. Essa Sihá eu gosto muito. É uma Sihá que fala sobre o conceito de Asgahá Pratit, da providência divina particular sobre cada criatura, sobre cada ser humano e sobre cada judeu. E sobre cada judeu, na verdade, tem uma diferença entre a pessoa que é mais conectada com a Shem, é, com o seu pensamento, com seus comportamentos, que acredita mais em Hashem, e aquelas pessoas que são menos, que são os Rechaim. E aqui ele vai explicar esses vários níveis de Ashgahá Pratit, para dessa forma explicar toda a história de Korah. Porque no começo da Parashá, a Torá descreve como que Hashem falou para Moshe e Aaron. Estamos aqui no capítulo 16, no versículo 21 e 22. Então, Hashem fala para Moshe e Aaron, se afastem dessa congregação, se afastem do grupo de Cora, Datan, Aviram e todos os 250 pessoas que foram contra Deus porque eu vou destruir todos eles em um instante. E daí a Torá continua e fala, Eles caíram sobre suas faces e disseram, ó oh Deus misericordioso, Deus dos espíritos de toda a carne, um homem peca e o Senhor deve irar-se com toda a assembleia? Vem o Rashi e explica essas três palavrinhas, ou cinco palavras. Deus dos Espíritos. O que é Deus dos Espíritos? O Rashi ele fala o seguinte. Deus conhece os pensamentos de todos os homens. Seus atributos não são como dos, seus seres, dos seres mortais. Um rei mortal, quando parte de seu país, se rebela contra ele, então ele sabe, ele não sabe, desculpa, ele não sabe quem é culpado. E, portanto, quando está com raiva, aplica uma punição contra todos eles por igual. Mas quanto ao Senhor, todos os pensamentos dos homens são revelados diante do Senhor... E o Senhor sabe quem é o pecador. Um homem só foi pecar. Se um homem foi o pecador, o Senhor ficaria com raiva de toda a assembleia? Então Hashem respondeu o seguinte. E a fé a Marta, você falou muito bem. Ani yodea umodia michata umilokata. Ani yodea, eu sei, umodia, e eu farei saber... Quem pecou e, não, e quem não pecou. E daí a Torá descreve toda aquela história que o povo Hashem ordenou que se afastassem da tenda de Korach, da Tan de Aviram e para que eles fossem realmente engolidos pela terra, aquela, aquela terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Mas só Korach, da Tan de Aviram e não os 250. Os 250 tiveram um outro castigo. Saiu um fogo e acabou, na verdade, castigando aqueles 250. Mas Korach, Datam, Aviram, eles tiveram, na verdade, ele com a sua família, 
é, e seus pertences, todos foram engolidos pela terra. E aqui tem, a, a Torá descreve Deus dos Espíritos de toda a carne. O que, que é essa palavra lekol basar, de cada carne? E aparentemente essa, essa palavra lekol basar significa todos os seres humanos, incluindo não-judeus, incluindo idólatras. Então, o que, que tem a ver com essa história aqui, incluir os goim? Se aqui estamos falando somente sobre o povo de Israel? O que, que acrescenta essa palavra lechol basar? E olha só que legal. Ano passado, para quem está acompanhando desde o começo, ano passado demos a aula dessa paraxá do volume 13. E ali descrevemos, o Rebbe discute exatamente sobre esse mesmo Rashi. E a ideia daquela sirra era, só resumindo a ideia que falamos ano passado, que Moshe Rabbeinu rezou para Shem que não matasse somente o pecador. Moshe pensava que era só um pecador, era só o Korach, e não tinha mais ninguém. E que todo o povo que, não for, que foram atrás dele, eles fossem salvos. E ele estava rezando para que eles não morressem. Olha só o amor enorme que Moshe Rabbeinu tinha pelo povo de Bene Israel, mesmo aqueles que foram contra ele. E Moshe falou, Quer dizer, Moshe pensou, será que só um homem pecou? Ele era um pecador, só o Cora pecou. E ele que incitou e provocou e levou o povo todo para se rebelar contra Deus. Mas ele só foi um Sirachon. Não foi um, um Chet, só foi um Sirachon. Só foi uma rebeldia contra Hashem. E daí a gente falou para ele, não, não foi só Korach, foi Korach, Datam e Aviram que pecaram, e eles realmente vão ser castigados de uma forma diferenciada, e o resto vai ser também punido, mas de uma forma diferente. Então, baseado nessa ideia, a ênfase de Moshe Rabbeinu era que nem todos fossem castigados da mesma forma, já que existe o conceito de Ashgachá Pratit, de providência divina particular, que Deus ele sabe diferenciar entre o pecador e aquele que se rebelou contra, dele, contra Deus. O único pecador ele merece um tipo de castigo. E os outros que se rebelaram contra dele, só foi um sirachon, eles merecem um outro tipo de castigo. E essa que é a ênfase aqui do nosso Rashi. O Rashi ele fala perante o Senhor... Você sabe todos os pensamentos, você sabe quem você sabe ou conhece, certo? Ou conhece, Yodea conhece todos os pensamentos e quem é aquele que pecou. Existe uma diferença entre Yodea e Yadua. Conhece e Yadua conhecido. E por que Horashi não usa essa palavra Yadua? Existe uma frase... Já conhecido, é sabido perante Hashem, perante Hashem, todos os pensamentos estão revelados perante Hashem. Porque o Rashi enfatiza aqui Yodea, no presente, e não no passivo. Yadua é conhecido. 
E aqui o Rebbe vai começar a analisar toda essa ideia da Ashgahá Pratit. Vai explicar de uma forma, depois vai explicar uma segunda forma, e depois uma terceira forma que fica mais clara toda essa ideia. De modo geral, existem dois níveis de Ashgahá a Eliona, a supervisão suprema de Hashem sobre as criaturas. Existe um que é chamado Masgachá Eliona, uma, uma supervisão superior, quer dizer que tudo é Galu e Veiadua, tudo é conhecido, revelado para Hashem, de uma forma passiva, está tudo perante ele, como se fosse algo Makif, mas não numa forma de Itlapshut, sem ele se investir e se revelar dentro de cada detalhezinho. Tudo é conhecido perante ele, tudo é revelado de uma forma automática. Apesar que Hashem ele se preocupa com cada detalhezinho, e Hashem ele cria cada detalhezinho, mas esse conhecimento de Hashem, sobre todos os detalhes das criaturas, está totalmente distante, afastado e separado deles. Consequentemente, já que ele é como um satélite, o satélite pode fazer um zoom e ver os mínimos detalhes? Pode. Mas ele está lá em cima, supervisionando por cima. Então todas as criaturas perante essa visão são todas por igual. Ou seja, o comportamento do homem, do animal, é indiferente para ele. Porque ele está tão distante, então todas essas subdivisões para ele não faz muita diferença. Um segundo nível de Ashgahá é chamado Ashgahá Pratit. E é uma forma de Yodea. Yodea significa ele conhece, ele sabe. Yodea, Hashem no presente ele sabe, ele se investe para saber, para conhecer cada detalhe de cada criatura particularmente. No momento que ele sabe o comportamento particular de cada criatura, de cada ser, então existe neste nível o conceito de recompensa, porque você mereceu, ou castigo, dependendo do seu comportamento. Então foi isso que, na verdade, Moshe Rabbeinu falou para Hashem. Atá Yodea, você sabe, não é que conhecido, você sabe particularmente uma asgarra para ti sobre cada criatura? Então, por favor, aqui o castigo é diferente. Você se investe em cada um, então você sabe claramente que Cora foi aquele que é o maior pecador, ele é o Rote, ele é o pecador, e o resto só foram rebeldes, foram atrás do Korah, então o castigo não pode ser o mesmo. Então essa que é a ideia que das Gahapratit, que Moshe Rabbeinu estava é, é, expondo perante Hashem. É sabido a opinião do Rambam, do Maimonides, no More Nevochim, no Guia dos Perplexos. O Rambam ele fala que Somente sobre o ser humano existe Asgahá Pratit. Mas sobre as criaturas em geral, significa animais, vegetais e minerais, não existe um Asgahá Pratit, uma providência divina particular, e sim sobre Klalutamin, sobre aquela espécie em geral. Existe uma supervisão geral sobre as pedras, sobre as plantas, sobre aquela tipo de, de ave, mas não sobre cada ave, sobre cada animal em particular, somente sobre o homem. Número 2, 
E essa é uma frase que eu gosto muito. Mesmo no homem, no ser humano, não é todos por igual. Depende quanto que o homem está conectado com Hashem. Depende quanto que o Dvikut acerra do homem. Mentalmente, intelectualmente, quanto que a pessoa está conectada com Hashem. Ou seja, quanto que você acredita, quanto mais você acredita, quanto mais você tem Munai, Bitachon, pensa em Hashem, estuda a Torá, faz mitzvot, mais você está conectado e, consequentemente, maior é Ashgaha Pratit, Ashgaha Prati, a ser provisão para ti, particular para a pessoa. Ou seja, os hereges, os perversos, que eles não têm uma conexão mental com Hashem, então Hashem ele retira sobre eles essas para tit e sobre eles, fala o Maimonides, seria que nem a supervisão dos animais, vegetais e animais. Minerais, vegetais e animais. Que é uma Ashgaha Klalit, uma supervisão geral, global e não particular. E essa é uma frase que está descrito na Torá, eu vou esconder a minha face deles e, consequentemente, vão acontecer e vão aparecer desgraças e coisas ruins sobre aquelas pessoas. Por quê? Porque eles falaram que Deus não está sobre mim. E Metsaun e Araota, ele vieram e apareceram estas coisas negativas. Ou seja, no momento que um Yehudi, ele se distancia de Hashem, ele se separa, se afasta de Hashem, Hashem, ele encobre a sua face, e uma forma de Metsie, Metsie quer dizer um achado, de repente aparece, automaticamente aparece essas desgraças sobre essas pessoas. Por quê? Porque ele se afastou de Hashem. E automaticamente vê essas coisas negativas. Baseado nessa ideia, surge uma pergunta. Por que Moshe Rabbeinu virou para Hashem e falou, um homem pecou e você deveria, Hashem, diferenciar entre ele e aqueles que pecaram menos, que foram só rebeldes? Calma aí. Baseado nessa opinião do Rambam, do Memônides, que o castigo é igual para todos, ou seja... Não tem uma asgarra para ti, não tem uma providência particular, privada sobre cada criatura é, e também sobre os rechaim. Ou seja, os rechaim é que nem os perversos, é que nem qualquer outra criatura que não tem uma providência particular. Então, como o Shalabendo falou para Shem, olha, Shem, você sabe a diferença entre um e os outros. São todos iguais. São todos perversos. Então como que ele estava na verdade pedindo que Hashem tivesse uma esgarra particular sobre ele, sendo que são todos por igual? Um outro conceito conhecido sobre a esgarra pratit é na verdade o grande riduja, a grande novidade do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov ele fala que existe uma esgarra pratit sobre todas as criaturas, mesmo sobre um mineral, um vegetal, um animal, um judeu, não judeu, tzadik, rachá, sobre todos existe, não uma providência geral, e sim uma providência particular, privada, sobre cada criatura. Como é conhecida aquela história que Agmará traz daquele pássaro que vem, mergulha no rio e come um peixe, ou a garça que mergulha e come aquele peixe, existe uma providência, estava programada, 
que este pássaro iria comer este peixe nesse momento, nessa forma. Não de uma forma, ah, o pássaro estava com fome, viu um peixe, ele comeu qualquer um. Não, estava programado lá em cima que este pássaro iria comer exatamente este peixe. Que a providência de Hashem é mesmo na profundeza do mar, aonde que se encontra aquele pássaro, aquele peixe. Então como que fica essa ideia do Memônides com toda essa história que falamos agora? Então explica o Mithel Rebbe. O segundo Rebbe de Rabado explica o seguinte conceito. Que existem duas formas dessa supervisão divina. Asgachá Pnimit, uma supervisão íntima, interna. E uma Asgachá Hitsunit, uma supervisão superficial, externa. O que, que seria uma Asgachá Pnimit? É uma asgarra que vem de uma forma revelada. Já que é algo íntimo, então é algo que vem reveladamente. E nada que vai obstruir e que vai escurecer esta supervisão. A natureza não é uma contradição. E esse tipo de asgarra pnimit, ou seja, uma, uma, uma supervisão revelada, isso depende quanto que a pessoa está conectada com a divindade. Quanto o seu o seu intelecto, está conectado com a Shem? Se ele está literalmente estudando o Torá, fazendo mitzvot, com emuná, com bitachon, então a Asgachá está de uma forma íntima e revelada. Ele vê, isso você pode perceber no seu dia a dia, quanto mais Torá você estuda, mais mitzvot, mais você acredita em Hashem, você vê os milagres acontecendo. Milagres acontecem o tempo todo, a pergunta é se você vê ou se você não vê, se você sente ou se você não sente. Consequentemente, o mineral, o vegetal, o animal e os rechaim, eles não têm esse tipo de asgarra. Essa revelação divina, essa visão do, do, da providência divina particular, eles não têm. Não é que não tem sobre eles a supervisão de Deus. Tem a supervisão particular sobre cada um deles, só que não é de uma forma íntima e revelada. E sim é uma asgarra hitsunit, uma asgarra superficial porque está investido dentro dos caminhos da natureza, porque Rateva é o valor numérico do, do nome Eloquim, 86. Sim, tem a supervisão divina sobre tudo, só que não numa forma visível e revelada. Então, de acordo com essa opinião, essa explicação, os Rechaim, os perversos, eles têm uma Asgachá Pratit. Só que o que É uma Asgachá Hitsonit, é uma Asgachá externa e não revelada. Mas sim, sobre o perverso também existe essa providência divina particular sobre cada detalhe da sua vida. E foi isso então que Moshe Rabbeinu falou para Hashem. Deus de todas as carnes, um homem pecou e vai se ir, ir contra todo o povo? Sobre toda essa congregação? O que, que ele quis dizer Kolbasar? Já falamos antes que Kolbasar inclui também os não-judeus. Explica o Rogachover Goen, explica o Rogachover, que isso se refere que existe Asgachá Pratit mesmo sobre Benei Noach. Não judeus também têm Asgachá Pratit. E foi isso que Moshe Rabbein estava falando. Um minutinho só. O senhor sabe sim dif diferenciar entre o pecador e o rebelde. Sim, todos são perversos. Todos são os Rechaim. Mas já ah, que a chama ele sabe diferenciar 
e ele tem o pensamento, ele sabe o pensamento mesmo de um Benoar, de um Goi, existe a Jigarra para si sobre todas as criaturas, mesmo que eles não tenham uma conexão intelectual com Hashem. Então, Alachat Kama Vekama, muito mais, quanto mais que Hashem ele sabe os pensamentos de cada judeu em particular. Se dos Goim ele sabe muito mais, dos Yodim ele sabe. Então, Hashem ele sabe particularmente a diferença entre o pensamento do pecador mais grave e daquele que só foi um rebelde. Então, o castigo não deveria ser o mesmo, porque o Senhor vai castigar todos por igual, sendo que o Senhor sabe diferenciar entre todos eles. Mas ainda não está 100% clara essa ideia. Porque falamos antes que um Yodi achar um judeu perverso, a supervisão sobre ele é que nem dos goim. Então, o que, que Moshe Rabbeinu está perguntando? Oh, a diferença entre um Rasha e o outro Rasha. São todos iguais. Os dois é, têm o mesmo tipo de providência divina de Hashem. Só que a verdade é que não é assim. Apesar que ele é um Rasha, um Rasha não é igual à supervisão que tem de Hashem sobre os goim. Por quê? Sobre os goim... As nações do mundo, toda a vida que eles têm, surge e vem de uma forma Hitsoni, da, da, do, do, do nome externo de Hashem, do nome mais baixo que Hashem, de Hashem, que é o Shem Elohim. O nome Elohim, que é o mesmo valor numérico de Hateva, da natureza. Ou seja, o nome de Deus que está investido dentro dos caminhos da natureza. Então, tudo que eles recebem é só do nome Elohim. E obrigatoriamente sempre vai passar pelos caminhos da natureza de uma forma escura, de uma forma não revelada e não, é, e não interna, íntima, como falamos antes. Já um Yodi, qualquer Yodi que seja, a fonte dele vem do Shemavaya, do nome Avaya do Yudkei Vavkei, do Tetagrama. Ou seja, as ti sobre cada judeu vem da onde? Do Shem Havaya, do nome Havaya. Ou seja, todo judeu ele tem uma providência divina interna, íntima e revelada, como falamos antes. Todos judeus, por igual. O que acontece então com o pecador? O que acontece com alguém que não realmente está tão conectado com Hashem? Então ele não deixou de receber a sua vitalidade, a sua providência divina particular e interna revelada do Shem Havaya. O Shema vai, a luz do, do Asgachá para ti, do Shema vai, do nome Yutkei Vavkei, continua vindo sobre ele. Por quê? Porque é o povo querido de Hashem. Só que o quê? É o Havaye como que entrou no Eloquim. É a Havaye como que se investiu dentro dos caminhos da natureza. E acabou escondendo. Vistarti Panai. Eu vou esconder a minha face. Eu estou escondendo a minha face, mas a minha face está aqui ainda. E Panai vem de Pnimiut. Meu íntimo continua vindo sobre você. Então o que acontece? Se você meditar, estudar e fazer o Idubonenut, você consegue despertar essas garrafas para ti. Você consegue revelar e sentir reveladamente essas garrafas para ti que existem sobre cada Yudim. Todo Yudim. Por quê? Porque todos vêm no Shemavaya. Só que pode ter algumas camadas no meio do caminho. Mas os não-judeus não tem nada a ver com o nome Havaia. Tem só com o nome Eloquim. Baseado nessa explicação, podemos ainda questionar sobre se as pessoas que recebem uma supervisão é, 
de Hashem, o Yehudim, que recebem de Hashem, mas na prática ele vê que as desgraças acontecem, porque alguém bateu no meu carro, veio uma doença, veio algum problema, veio o corona, mas acabam esquecendo que veio do Shemavaye. Então o que, que me interessa que veio do Shemavaye? Se externamente vem do Shemeloquim, se externamente é a natureza, as coisas que acontecem por coincidência, mas não por uma providência divina particular e revelada. Então o que, que eu ganho com tudo isso? Só que o quê? Sendo que a verdade é essa. Que todo Yodi, ele tem uma esgarra pratite íntima e revelada do Shemavai. Sobre cada detalhe da vida dele. Então isso acaba despertando dentro dele uma chuva mais profunda. Porque essa que é a essência dele. E essa essência dele acaba dando um empurrão para ele se aproximar mais ainda. Porque a chuva que vem... Pelo distanciamento, quer dizer, quando a pessoa sente que ela está tão distante da essência dele, ela está tão afastada do que, que ela deveria ser, então a, a força, a energia da chuva dele, de um bal chuva, é muito mais poderosa do que um tzadik. Porque um tzadik, ele sempre esteve lá. Todo o trabalho dele é só acrescentar ou aumentar no seu trabalho, mas não é uma coisa tão poderosa. Porque já que está para um urachá, uma pessoa que está fazendo chuva estava é, oculto toda a revelação de Hashem, mas internamente não estava nada oculto, estava tudo lá dentro. Então isso acaba dando essa alavanca, esse poder para ele conseguir fazer uma chuva e se aproximar mais de Hashem. Então essa, na verdade, foi a, a resposta de Hashem para Moshe Rabbeinu. Hashem respondeu para Moshe e a fé a Marta. Você falou muito bem. Ani yodea umodia. Eu sei... E eu vou fazer saber. Eu conheço e eu vou revelar quem é o pecado. Quem é o pecador. Farei saber quem pecou e quem não pecou. Quer dizer, não como você falou, ah, o Dea Machavod, você sabe os pensamentos e as ti sobre todos os idens é, por igual, né? Porque esse tipo de as ti existe também sobre os goim. Mas Hashem, ele falou, eu sei, eu vou revelar essas garrapratit de uma forma revelada. Quer dizer, não é só de uma forma íntima e oculta, mas de uma forma visível e revelada. Que todo mundo vai saber quem realmente pecou e quem não pecou. Quem vai ser punido de uma forma, quem vai ser punido de uma outra forma. E esse tipo de revelação só pode vir de Hashem. Somente para o Bene Israel, que é o povo próximo de Hashem. Mas com isso aqui, na verdade, se eu puder resumir essa sirá, nós temos aqui alguns níveis. Nós temos a Ashgahá Pratit, particular, sobre todas as criaturas. Mesmo sobre mineral, vegetal, animal, perverso, judeu, goi. Todo mundo tem essa Ashgahá Pratit. Essa que é a grande revelação e novidade do Balshemtov. A questão é quão revelada essa Ashgahá Pratit está. Sobre mineral, vegetal, animal e os goim, existe essa esgarra pratit, mas de uma forma oculta e não revelada. De uma forma externa, mas não de uma forma revelada, só superficial. Por quê? Porque todos eles, a sucção, a vida deles vem do nome Eloquim, que representa a natureza, que representa essa ocultação. Bene Israel, todo judeu tem uma esgarra Pnimit, íntima e revelada, porque todos vêm, na verdade, do nome Yudkei Vafkei. 
O que acontece com alguém que não acredita tanto, ou que vai contra Hashem, ele continua recebendo essa mesma visão, essa mesma energia, essa mesma providência divina particular, interna e revelada. Só que acaba se investindo nos caminhos da natureza. E pode acabar se escondendo nos caminhos da natureza. Mas com alguma esfregada, com uma chuva, ou com alguma coisa mais forte, isso acaba despertando essas garrapratit. Então, por isso que eu sempre falo essa mesma ideia. Quanto mais você acredita em Hashem, quanto mais você medita e você tem mais emuná e mais bitachon, e você procura acreditar em cada detalhe que tudo mais garrapratit, quanto mais você vai visualizar mais, você vai sentir mais e vai estar mais conectado. Então aproveita, por causa que nós temos essa connection ímpar com Hashem e depende de você. Depende de mim quanto que eu vou acreditar, quanto que eu vou trabalhar intelectualmente nessa minha conexão com Hashem. E aí, pode testar. Eu já testei. E acontece isso. Quanto mais você acredita, mais você enxerga as garrapatites.